0: Show me that smile again. Don't waste another. 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了。那刚刚我们片头一个熟悉的音乐，也是我们儿时一直看的一部来自美国的，呃，我怎么说呢？应该是情景喜剧，也可以说是肥皂剧吧。啊，那就是我们熟悉的《成长的烦恼》我。我因为我们今天聊的一个主题，可能就是聊我们对于情景剧的一些。啊，情感啊，一些回忆啊，一些内容。Hello， 大家好，我是沃德。嗯。哎，大家好，我是洒脱。那很高兴，洒脱再一次来参加我们这一期回忆项的节目，给大家去回忆一些我们当年看情景剧的一些内容
1: 。嗯。哎，那我的，我先抛出一个话题啊，就是说，呃，情景剧，就是因为我们一直那时候一直听到两个名词，一个叫情景喜剧。一个叫肥皂剧，那你知道这两个有什么区别吗
0: ？呃，我自己认知的就是情景喜剧是什么概念呢？就是说，呃，这个剧的剧种就是，呃，剧组搭一个室内的场景，然后主要的故事内容在这个室内的场景之中发生，然后，嗯，剧中会有不断的笑料，然后还会有现场观众的一些笑声。那么现场会请到一些来自于社会上、嗯、来自于各行各业的一些人来做我们这一期啊聚、嗯呃、集的这些观众，然后让、嗯、让他们奉献出来自己的笑声，这个就是我认知的情景喜剧
1: 。对，是因为我之前因为做了一下功课嘛，因为对肥皂剧也做了一下功课，因为我最早知道肥皂剧这个剧种是一个上海一档节目叫《吃鸡大冲浪》。它里面有专门介绍过这个肥皂剧到底是一个什么概念，就是说，他说是当初在国外也就是美国嘛，因为有一些电视剧，它有可能它的一个一方面的一些情节，呃，各种内容相对来说比较轻松。另外，它为什么叫肥皂剧呢？一方面，因为在这个电视剧中的话，会夹杂一些肥皂的广告，所以俗称为肥皂剧，就是。这个翻译就翻译很好，因为一方面它跟肥皂一样，比如说泡沫很轻松的感觉；一方面就感觉就是加加的一些肥皂的广告，所以就被俗称为肥皂剧。其实很难界定情景喜剧和肥皂剧，因为情景喜剧我们看要情景喜剧，它是一个室内的一个场景，再加一个喜剧的一个题材。你看我们上中国最早的应该说是《我爱我家》，包括。刚才片头里面说的一个成长的烦恼，其实你可以定义为它是肥皂剧，其实也可以定义为它是情景喜
0: 剧。对，在情景喜剧这个词汇没有出现之前，我们会把《成长的烦恼》这一部剧称之为肥皂剧，这个可能是我们最早对于情景喜剧的一种呃初始化的一个认知吧。但就说《成长的烦恼》在我们上海。电视台播放的时候，差不多也是在八十年代末九十年代初吧。
1: 对，当时大概是分了三
0: 次吧，我记得两
1: 三，起码是两到三次，不是一次性播完。但是它很神奇的是，我印象中是它是很少的把整部美剧从头第一集放到尾的，你记得吗？它应该是无从头放到尾，对，中间有可能两起码有两三次放了
0: 。就就这个剧集。第几季的第几季，它一直在接档，就是在不断的在播放。就是说，《成长的烦恼》就是讲述了 Silver 一家的一个成长的过程。那三从三个孩子到第四个孩子的出生，那到第四个孩子逐步逐步的长大，那这一家人的这个故事，也是让我们当时作为小观众的我们，呃，是相当有。有视觉冲击力，也也有很多就是新鲜感嘛。对于我们来说，这样的家庭教育方式和我们自己在国内呃受到的家庭教育方式可能又有很大的不同
1: 。对，因为《成长烦恼》，如果我们要聊这个这个剧啊，我们可以其实可以再开一期节目，因为我们今天就稍微点了一下《成长烦恼》，因为我觉得这部剧很神奇的一点在于什么？因为我印象中上海电视台。黄金档几乎至少是我印象 中， 印象中好像没有放过国外的电视剧。就是我说的黄金 档， 就是七点以后或者七点半左 右， 就是黄金 档， 从来好像是我印象中没有放过什么国外的。有可能在八九十年 代， 就八十年代刚刚改台的时 候， 可能会放过一些国外电视剧。但是到九十年代后的 话， 唯一我印象中在上海电视台黄金档播放的国外电视 剧， 也仅此。呃，成长烦恼这一步，当然也希望听众朋友，比如说有大神，如果觉得好像是有其他的，那可以更正一下。但我一你是你有没有印象？好像就这一步是块黄金档播
0: 。呃，黄金档怎么说呢？我我我也可以说一部黄金档的剧集，就是《神探亨特》。嗯、神探亨特其实、啊、是也是在黄。八年代了吧？呃，《神探亨特》这部剧集是1984年拍摄的，如果没有记错的话，但是他。嗯播放的时间也是要将近大概9091年左右吧
1: 。啊，那我印象中，像那个《成长烦恼》，应该我印象中可能是最后一部在黄金档播放的国外电视剧了，至少就是在就是上海这一个一套这个里面
0: 啊。嗯，那你可以就是把它就是理理理解成怎么一个形式呢？你就可以说，呃，《成长的烦恼》作为一部当时的肥皂剧。他在黄金档播放、嗯，那这个时间段是很少的。他播放的时间是将近是在七点半，然后七点半它是两集连播，正好是播到八点半的样子，然后就是这个整个流程就是结束。因为为什么他会播两集连播呢？这个要
1: 说一下，就是因为他的剧其实是比较短的，因为普通一部电视剧大概在四十分钟左右或者四十五分钟。但他的一部剧，也就是二十分钟或者二十五分钟，所以他可以做到两集的一个连播。
0: 嗯，那同时代的和《成长烦恼》平行的几部，呃，外国的算是喜剧也好，呃，肥皂剧也好，像机娃娃《机器娃娃》。《机器娃娃》的这个，我我相信发一张照片，可能就大家就有这个印象。那个小女孩，呃，穿着红色的呃连衣裙。然后记得有一个什么蝴蝶结、嗯，然后这个小女孩是她爸爸造出来的，然然然然后,然后这个印象让我比较深刻。神奇老太太，我不知道你们是什么时候看的，像
1: 我我,我忘记了，我还真没有印象神奇老太太
0: 这个。啊、神奇老太太，我大概是九十年代中，大概九五九六的样子我，我我看的。因为神奇老太太这部剧集，因为不是美国本土的。等一去
1: 它应该算是一部对,
0: 对，它是它是英国这边的，类似于肥皂剧，嗯、也是大概二十五分钟左右的样子、嗯
1: 、啊。因为英剧我们以后可以稍微连一下，因为在那个时候其实英剧还挺多的，我记得。但是英剧基本上都是在什么点呢？就是说晚间新闻之后，就是九点半以后，可能会有一部英剧推出来，等于说这部电影嘛，比如有什么探案啊什么的那种。
0: 萌的这些，呃，英美也好，欧洲也好，这些情景剧，那么当然也要说到我们中国国内的，呃，情景喜剧的一个开端，其实就是编辑部的故事，嗯、然后再再其次就是我爱我家这两部，我们现在称之为的啊、呃、鼻祖，也也可以说是神剧吧。嗯
1: ，应该理论上来说，如果严格意义上把情景喜剧的概念。引到中国的，就是或者是大陆这块的话，创始的话应该是我爱我家，因为我记得编辑部的故事，严格意义上，因为也是要我这里要 Q 到这一大冲浪，这一大冲浪里面提到就是说中国室内，就是只能把编辑部的故事提叫做中国室内电视剧，但是它也不是首部，可能它是中国第一部。就是大陆地域就改开之后第一部就是可能相对来说题材非常轻松的一部，跟肥皂剧很像的一部电视剧。就是严格意义上它不是第一部轻喜剧，可能它只能说是，呃，如果是 E V 里面的话，它只能说初号机。但一号机的话肯定是，就是呃零号机吧。抽初,初号机肯定就是那个我爱我家。我不知道这个比喻像不像啊
0: 。嗯、那那你也可以去做一个延伸，但是你如果说。嗯呃，这个电视剧集的长度的话，《我爱我家》的剧集的长度可能更偏长，更让我们觉得这个剧种融合了更多的新鲜的元素。那么，编辑部的故事更像是一个实验性质的情景喜剧，呃，充满了不断的新的尝试，但不会是一个就是呃模式化的东西。
1: 嗯，是的，因为而且你可以看到，虽然《我爱我家》和《编辑部的故事》有一些类似的地方，但是我们可以看到的一点在于，《我爱我家》它是英达从美国回来，知道了美国有一个叫情景喜剧这一个类型，就是现场拍，就笑声也是现场去收取，来做到一个现场观众的一个效果。这个在中国当时是没有的，他是用了这一块，包括有可能有些呃类似于里面的情景啊，包括一些摄影，包括一些编剧的故事，嗯，就是各种社会上手法跟那，就是借鉴了美国情景喜剧这一块的一个类型，所以他应该算是情景剧。但是他们有相同的地方，就是都可能会有一些王朔的因为王朔都会参与在里面，包括有可能有些演员甚至都会互
0: 通。对，就是无论是英达的这些，呃，英英式制作的一些剧种也好，呃，包括他们分级的一些编剧、嗯、梁左啊、白志龙啊，呃，英达、英壮、嗯、英宁都会参与剧、嗯、剧本的一些编写。但我姑且这样称吧，就是说英达可能就是中国内地情景喜剧之父吧。对
1: ，这个毫无疑问。应该属于他是，只能说是那个鼻祖或者第一把交椅了吧
0: ？对，他是开先河的第一个人。但是这个剧种在中国有没有就是后续的发扬光大吧？就是从我们现在的角度看来，可能他是鼻祖，但他也是这个剧种的一个巅峰。然后自他之后，就是每个地区啊，像上海或者是广东。都会有本土的各种各样的情景喜剧，那么我们上海就有上海的老娘舅、阿姆林系列、呃新上海屋檐下、红茶坊、开心公寓、呃，喜福会等等等等，这个类型的情景喜剧就是不断的在上海的电视荧屏去滚动的播放，就是差不多也是在九十年代中到就是二零。零九年左右，呃，这个当中大概有不断的去播，但是再往后，可能是因为这个剧种的没落也好，包括一些演员、导演的更迭也好，那么可能这些剧种就不在我们的就是首播的范围里面吧。嗯
1: ，确实如此，因为您您刚才提到了，比如说像呃《红茶坊》《老娘就开心公寓》《喜福会》，包括。还有后面，比如说像一直有一个叫《血战上海滩
0: 》，嗯
1: ，像周立波演的一些军人，都是一些请来的，都是上海的滑稽剧团的一些演员，在日常的时候进行一些录制。但是你可以看到，为什么会到零九年这个点就结束呢？因为无论你说的是像《红茶坊》啊、《老娘舅》啊，呃，包括像《开心公寓》，还有像什么《血战上海滩》也好啊。更甚至于以前的一部广播就叫《阿吉王小毛。为什么他们最后会比如说在一定时间没落，其实很正常的一个原因，因为电视被网络给替代了，因为他们本来是有一个电视这个背景在里面。嗯，我记得像呃红茶坊它的一个有一个规定的时间是什么的，就是周应该是周五晚上，呃、周六晚上吧。嗯，对，周六晚上大概八点钟左右，就是一周一集，而老娘就。我记得最早，它其实不是叫老娘就，就是它就有一个系列叫百《百家兴，百家兴之《老娘舅》。后来的话，《百家兴里面除了《老娘舅》之外，它还有其他的一些故事。后来这些故事可能相对来说没有《老娘舅》这么欢迎。最后，东方电视台单独把《老娘舅》拎出来做了一个情景喜剧，而且他最早《老娘舅》其实不能算是一个情景，只能叫一个电视短剧。为什么？因为它是有一个池景的，就在一个石库门的一个。石井的一个房子里面，可能是石门一路不石八路，就是石库门的房子里面进行的实地拍摄。这是最早的老娘
0: 。对，最早的石库门的取景我有印象。然后老娘就就是他自己的住宅环境就是不断的变化，有又,又衍生出各种各样的老娘舅系列的剧种。那这个分、嗯、分类的内容我们就不再一一展开。但是我，我我就想说，就是通过一些本土化的一些改变和。本土的元素加入，这些情景喜剧都分别在各个地方的地区都开始发扬光大。那么之后，我们就看到了更多地缘性的情景喜剧，像东北一家人。那么在东北，那么闲人马大姐在北京。北京。新七十二家房客在上海。上海。西安虎家，那么在西安。那八哥传奇又是在北京。北京那外地媳妇本地郎就是在广州，广对
1: 。哎，你会发现一个问题啊，就在于你说的东北一家人，或者闲人马大姐，还有星期四大家房客，这几个其实都是英达的作品，这是换句话说，可能都是英达眼里面的。当地人的生活，比如说英达眼里面，哎，东北人是这样生活的，哎，呃，英达眼里，英达可能是北京人，他有可能了解北京稍微更地道一点，那你会觉得北京可能比较亲切一点。但是你，但是当你看到七七十二家房客的时候，你会觉得有一点点别扭，因为你突然会觉得这是一个北京人眼里的上海。你看这栋楼就很明显的一栋楼里面，可能他也做过一些功课，就是也相对比较严谨。比如说有一个资本家，就是张伯伦；之后的话有一家人是劳动人民，对吧？嗯，就是吴妹妹演的那个，就严胜开老师他们的一家，王后在一家知识分子，在一家北京房客，嗯，就是你会觉得这是个北京人眼里的。你说他是地缘性嘛，也是一个很不错的剧，但是没有像像老娘舅啊、红楼梦那样有那么亲切的感觉，你不觉得吗？
0: 呃，但就像你说的一样，他可能就是安排了这几个固定的人设，显得我们好像就是在看《我爱我家》或者是《闲人马大姐》这样的模板。但是《新七十二家房客》出品的时间是要比《闲人马大姐》要早一年半。
1: 对，九七九八年，对，九它
0: 是九七年在上海取景做拍摄，真正播放到是九八年的年底吧。呃， 然然然后就是想说一 点，《新七十二家房客》当中大部分的演员都是上海籍 的， 那 么， 嗯， 也是为了更凸显出这部剧是在上海发生在上海的故 事， 然后英达也是在上海取景做了相应的拍 摄， 那么《新七十二家房客》这个名字。的由来其实也是很简 单， 那当年也是有一部很火的滑稽 戏， 叫《七十二家房对对对家房 客》， 那么就是根据这一个名字去做了一个延 伸， 但是发生的一些故事也让我们看到了很多老百姓小人物之间的关系。那么就就像你刚刚说 的， 资本 家， 资本家的一家就过着富庶的生 活， 呃， 很安 逸， 也不用去为。生活、啊、为为为了吃喝去奔波太多，那么王水根就要为着自己的生活去奔波。那么很多的细节也是让我们看到了，呃、基层的老百姓很多地方的不容易。那么，对这个角色之间的转换，其实、呃、当时在这样的荧幕环境当中，还是有一定的冲击力。嗯
1: ，对，只能说他是有一个用一个石库门这一个亭亭子间，我们只能叫来。影射了当时的一个整个的一个上海的一个各个阶层吧，有知识分子，有劳动人民，有一些解放前的民族资本家，因为他不是一种很可恶的那种资本家，就民族资本家，就每个阶层都有，包括像英壮演的那个外来的房客，他是个北京人
0: ，就各个阶层都有。那就像吴妹妹老师演的这个角色，其实是张伯伦家里的一个佣人。嗯、那么张伯伦家里就是把。这间房间就是，呃，这个居住部分就是给了他们家，就是给了汪水根、嗯、给了吴妹妹他们这样对五口人居住嘛、嗯。那么你要想，当时的这个资本家这一幢都是他的，他能分这么点给这家人家去住，其实也是感受到了，就是啊，新中国解放之后的一个新的政策
1: 。对，包括像。前一夫他们家知识分子也是搬进来嘛，也是等于说可能有一些相应的福利给他们。那我问一下，就是说你可以看到啊，就是刚才我们说的地域地缘性的情景喜剧，之后实际也会有一些，比如说潮流风向的一些情景喜剧，也是我们英达老师导演的很多的，比如说像根据因为流亡就是不能说流亡，就是说在海外。就是的一些拍中国人的比较多的，像中国餐馆啊，嗯、包括各对各各类职业，比如售楼处的故事，对，还有候车大厅，对。后来，因特尔网发行了，就是《网虫日记》，对。你印象比较深是哪一部呢
0: ？呃，我印象当中和我关系最大的可能就是《网虫日记》吧，因为对，正好是九九九年，九九年的就是下半年，我正好是开始读初中了。就是预备班之后读初中了、嗯，那么可能我就会接触到电脑，那么我也会去网吧，嗯、那么这一段经历，包括他们上网打游戏啊，进聊天室聊天啊、嗯，这个经历可能和我那一段的就是经历特别相似。那么我看这一部《网虫日记》，可能就会激起我的一些情怀。对，因为我印象中《网虫日记》
1: 当时在我，因为我那时候大概是初。初二、初三左右吧，初二、初三左右，这部剧在我们学校，就是在我们班是引起了一个比较，就是比较一个大轰动嘛。因为为什么呢？因为第一方面的话，男主有一个大帅哥叫黄晓明，真的是比较。那时候虽然黄晓明那时候不出名，但是我们班上很多女孩很喜欢。但虽然叫不出他叫黄晓明，很喜欢里面的一个叫于白梅的角色，因为黄晓明演的那个角色叫于白梅，他们觉得哇，于白梅好帅啊。虽然这个腔调。比较差，但是真的是帅，嗯，真的是帅，这是第一点、啊、第二点的话，里面几个女主实际也是比较养眼的，而且里面的剧情在当时看来是真的是很 fashion 的，就是感觉他们的那种白领生活真的是初中生很向往啊，真的很向往。就是说三个人合租，每人一间房，对吧？这个而且感觉这个装修就装修的很漂亮，而且每人都有一台笔记本电脑，嗯，几乎没有看到他们有有什么工作啊、考试啊，就是整天在那里。插科打诨、上上网、打打游戏，这种生活就真的很令人向往
0: ，嗯，对吧？但是互联网刚兴起的时候那种自由自在，包括大学生活，也就是这一个模式。那么慢慢之中，就是不断的生活当中有改变、嗯。那么通过网上的这些角色的转换到现实的、嗯、呃情况当中，可能会发生不断的一些偏差或者一些碰撞。对
1: 对，因为情景喜剧在那个时间点啊，你刚刚说到流行风向，它不光是一种流行，而且可能有一些实时教育的成分在里面。因为我发现，就是说，呃，情景喜剧在那个时间点，它会有一些很多的一些突破。怎么说呢？也就是说，呃，比如说你可以看到像体育频道，它会有也有一些情景喜剧，比如说像《体育家人》。你有没有看郭冬临演的那个体验，就是他完全是聚焦于中国体育的，呃，事业在里面。还有，对，还有像特别，我刚才跟你前踩的时候也说过一部特别特别特别的轻喜剧，叫做《吕奥一家人》，就是说他是以悉尼奥运会为背景的一部轻喜剧。它的厉害点在于什么呢？就是说他每一集是跟你今天看到的奥运比赛是完全完全，比如说早上奥运比赛结束了，因为那时候悉尼应该跟东八区就是跟北京时间几乎差不多，有可能就差个一两个小时。嗯，就悉尼这个奥运会跟北京其实差不多，就差个一两个小时的时间。有可能早上，比如说，呃中国女足和美国女足踢完了一场比赛，那他下晚上在电视台播出的。这个情景喜剧的内容就跟今天的，比如说中国女足的比赛有关系我记得有一集特别有意思，中国男篮打完了最后一场比赛，好像是文心宇老师演的一个老爷子在澳洲，就在悉尼好像是走丢了。最后他说有三个小很小的小朋友，呃，送我回来一看，就是中国的三个长城嘛，王治郅、姚明再加巴特尔，就在采访呢、嗯。你们对中国男篮怎么样？就是这个情景喜剧，我觉得做的特别的有创意。这也是你刚刚说到紧跟风向的一个
0: 情绪句。对，就是就我们刚刚也聊到售楼处的故事，呃，候车大厅，候车大厅、嗯，还有一个就是旅行社的故事，旅说旅行社，呃，相应的一些内容。售、嗯、楼处肯定是因为还有营业厅的故事，对，记得还有营业厅的故事。售售楼处是因为是商品房的兴起嘛、嗯，对吧？嗯，然后你营业厅是手机的兴起，嗯。然后你你刚刚聊到的中国餐馆，中国餐馆当中有两个主要的角色，就是让我可能忘不了，一个就是杨立新演的那个餐馆的领班杨坚，对，还有就是餐馆的老板娘就是王姬，王姬，对，那为什么叫王姬来演？其实我们看过《北京人在纽约》，我们就知道，对对对,对，对吧？阿春，嗯，那这个阿春的角色本身就是。餐馆的中国餐馆的老板 娘， 那么她把一个中国餐馆经营的井井有 条， 又是一个三十多岁干练的中国女 性， 那么这样的一个人物形 象， 就让我们对于可能当时对于这样一个中国餐馆有一个独特的视角吧。
1: 嗯， 里面还有一个很出彩的角 色， 嗯， 我我要提一下就是。
0: 何冰老师演的张小金、嗯，就是那个洗碗工，对，非常、呃、非常出色。对，何何冰老师早期可能也演过，就是英达剧种的一些小人物角色、嗯。但是，呃，张小金和另外一位演员就是吕小品，他们之间会有一种怎么样的感觉、嗯？就感觉虽然是小人物，但是这两个人物的呃相辅相成的关系，就更显现出、嗯。这个剧集的可能不一样的意义吧。那有的时候你天
1: 生一种肥皂剧的气质
0: ，你不觉得对对
1: ，至少是在那个点。吕小品也好，张小金也好，就是说感觉就很适合演，一出场就感觉这是个肥皂剧
0: 。对对，吕小品是脱不开角色，他只要一上这个荧屏，就是让我感觉我想笑。但是何冰老师就改变了自己的戏路，可能。我我又能演正剧，我又能演喜剧，甚至我演一个坏人、嗯，演一个悲剧我也能演。但是吕小平可能就是脱不开情情景喜剧的这个外衣了，已经
1: 。对，何冰真的是一个大神，因为之前有豆瓣的一些帖子讨论过，他说中国男演员唯一没有演过烂剧的是谁，很多人就提到了一个名字，就是何冰。确实，他是一个很厉害的演员，就是又能演血腥喜剧，又能演成剧，几乎什么东西。像《大宋提刑官》他演的，你是，你你能想象他跟你在对比张，就是中国餐馆里面张小英这个角色，完全就是两种风格
0: 。呃、甚至很多人还还会忘记他可能演过一些就是小人物的角色。那其实何冰也是演出过，就是、嗯、呃九十年代版本，就是央视所拍的《三国演义》当中他演的那、嗯、对。那个角角色就是东吴的诸葛恪、嗯，诸葛恪是诸葛克是他演的，如果我没记错的话，嗯、那对诸
1: 葛恪是诸葛恪是他演的
0: ，对他他人物个性的一个变化，包括他最后的一个结局，嗯、你会想到啊，原来这个人是何冰啊，嗯
1: ，对对对，哎，那我们在。再聊一下，就是说你会觉得一点，就刚才我们提到了，就是情景喜剧，你会突然发现一点，就是情景喜剧可能在我们这个时代有一点怎么说呢？可能越来越没有了。就是虽然后面有也有一些，比如说很好的作品，像《家有儿女》，它是完全是按照就是等于说我可以理解为成长烦恼的本土化。嗯，你觉得呢
0: ？对吧我我觉得可能它更像一部就是。呃，北京家庭的，呃，北京版的《成长的烦恼》更，更更结合了我们中国的一个教育方式和西化的一个教育方式。因为本身这个家庭是一个组合家庭嘛，那么组合家庭当中，呃，爸爸妈妈带着就是三个孩子，那么这样的一个关系，那那《成长的烦恼》开始是爸爸妈妈带带三个孩子，也是三个孩子，对吧？呃、嗯，那虽然《成长的烦恼》是原配家庭，不是组合家庭啊，那那不一样的故事也可以让我们看到一些不一样的态度。
1: 对，但是你会发现，《成长的烦恼》主要就是应该是就是像，嗯，《家有儿女》之后，呃，情景喜剧慢慢的可能越来就是也有一个小高潮休息，就是刚刚说到《家有儿女》在大概零四年。到09年也有一个小高潮，中间会推出了一些也能叫做爆款，包括像严格意义上说，炊事班的故事》也算是情景喜
0: 剧吧。嗯，算
1: 军旅题材的。对对，也是有有提到一个人，就是尚敬，尚敬老师他的情景喜剧功力也是很深的。他跟英达是完全是两种风格的情员，就是尚敬你会看到他是一种怎么说呢？部队里出来的，但是他有特殊的那种幽默感。包括你可以，他可以把一个部队的一个题材生活拍得如此有趣，这个是很难得的。这就是你可以看到
0: ，对，这个、你可以看到在
1: 以前的部队题材没有这么都是严肃题材，对吧
0: ？呃，这这个可能还是一个最根本的关系，一个总政啊、空政啊，它本身有下属的一个文工团体，那么这个文工团体可以去做相应的一个艺术转化的一个剧种，那么可能也是得到了相应的许可。才能做一个拍摄、嗯，那你让英达去做这样的剧种去拍吧，可能他他拿不到这个 pass。对
1: 对对，但是因为可能也是因为像尚敬，他是做在部队里面当过兵的，他对部队的生活、连队的生活是非常了解的，所以有生活他也能拍出片。因为英达，我看他的简历好像是没有，比如说有一些军队的经历，所以你如果真的是开口子让他拍的话，可能也会拍的。没有像上进那么接地气
0: 、嗯，对吧？这个这个、这个也需要相应的生活经历啊，各方面的编剧啊，呃，内容啊，至少要符合这个内容性吧。对对
1: 对对对，呃、嗯，就比如说像上进，上进后面还是通过空军这个班底，又拍出了另外一部神剧《武林外传》啊，这个应该理论上也算是轻喜剧
0: 吧。那其实，在《武林外传》之前，还有一部都市类型的。情景喜剧《都市男女》
1: ，对对对，《都市男女》可以理解为怎么说呢？是上进的一个练手的一个作品，因为它里面的原班人马，像姚晨啊、沙溢啊，什么都有，包括袁太什么都有。嗯、呃，你可能你可以理解为它是一部练手的一个作品。对，但是真正让它爆款的是那个《武林外传》
0: ，对吧对？那这些演员在。出演就是《都市男女》的时候，也没有预想到未来自己的人生走向会受这部情景喜剧所改变嘛。那么，如何去从一个情景喜剧的演员，逐步的成为一个、嗯、呃大荧幕甚至电影的一个呃流量性的演员，或者是具有演技的演员，这个成功的比例其实也是很小的。嗯
1: ，对，因为我觉得像情景喜剧。你说他好演是好演，你说他难演，实际也挺难演。为什么？为什么说他好演呢？你像，我们就说上海的本土剧，你像很多的一些新剧，他可以其实就是找一些，滑稽剧团的演员来演就可以了，他就可以满足情景喜剧这个要求了。但是如果你局限在这个里面，比如说像刚才我们提到吕小品，他去演电影可能就不行
0: ，嗯
1: ，对吧？嗯。对
0: ，但是你说，呃，就是说，华稽系的演员可能他仅限于情景喜剧，他如果要去演一个电影，可能就演演古风啊，演演沪语类型的电影，可能他能客串几个角色。但是你要演就是正剧的类型的电影，可能他也就是演一个配角。但你要找到一个可以演主角的机会吧，这个可能就是微乎其微了。嗯
1: 这点我想起了一个演员，什么呢？就是说，我不就随便 Q 一下，有可能像有一个演员，可能就之前我们在那个我们私里面群里面也聊过一个演叫张国庆，嗯，不是李国庆、啊，不是在那个阿庆的那个李国庆、啊嗯，应该叫张国庆，张国庆老师，就是、对张国庆老师，他演的那个《潜伏》里面的穆连成，你还记得吗
0: ？我、嗯、我有印象，啊张对张国庆老师的眉毛。哎眼睛和他的发型就是相当有辨识度，就是一眼你就能就是过目不忘
1: 。对，他的厉害点在于什么呢？就为、是、这个演员可能上海的观众比较熟悉，他让全国观众知道也只有穆连成。但是我看他在上海滑稽剧团里面演的都是什么角色呢？就是推个黄鱼车、推个穿个背心买水果的，或者买带鱼、买大闸蟹的。就这这种基本上都是这种小人物，我觉得就是那种上行什么农库区高层啊，就是在很多的电影里面就是这种很小的那种小商贩、小个体户的那种感觉。但是他在在那个潜伏里面演了一个穆连城这个角色，一下子把我惊艳了。我说他可以把一个汉奸资本家演得这么小，而且后面他还出演过很多民国剧里面演的那种什么特务啊，甚至还演过代笠吧。反正他的演技真的是一个好演员，他是可以说是一个走出。呃，一就是等于说是情景剧的一个人吧，我觉得有
0: 可能比较冷门哦。不不过他的大部分角色，包括是滑稽戏当中的角色，也基本上是以反派和小人物去呃登场、啊。那他演、啊、演就是演正派人物，其实还是比较少。那在电视剧当中去出演一个反派角色，怎怎么说呢？也也可能是一个本性的出演。但是他坏的阶 段， 呃， 本性的出 演， 我只是角色的本性出 演， 并不是他人物生活当中的一个本性啊。那那那 那， 电视剧当中的这个反派可能他坏的更坏一 点， 可能更让你颠覆了。就是 说， 本来一个普普通 的， 呃， 普通坏的一个普通 人， 要演一个特别坏的坏 蛋， 可能这个差异性是让你惊艳到的。我我想做的是这样一个表达。
1: 对对，哎、呃，除了这几个就刚刚我说张国立，你印象中，比如说有什么，呃，刚才我们提到何冰之外，你印象中有什么？就是从，呃，情景喜剧出道的演员，觉得是些好演员
0: 的。呃，情景喜剧出道的好演员是怎怎么说呢？就是从情情景喜剧开始。呃，发迹可能，就是秦一
1: 许里面爆就爆款，就是秦一许演的，就是所以然后就是说这个人演的比较好。后来的话，他成为一个好演员，你印象中
0: 有这些？呃，也没有演的比较好，只能说情景喜剧可能是他一个呃演员生涯的一个基石或者是一个跳板吧。像《外地媳妇本地郎》当中，就是有一个女演员，我们现在可能说名字你也很熟悉，刘涛刘他他、呃啊。也对、呃，是也刘涛。刘涛在他没有拍《天龙八部》之前吧，他。在就是那个时间段，哥哥对他，他演过《外地媳妇本地郎》，大概演了将近嗯,嗯一些剧集吧，呃，然然后去去做一个演员的，就是角色上的改变。那包括我、嗯、我我们想说的就是邓超，邓超客串过英达，嗯、呃情景喜剧是各种各样的情景喜剧当中，他至少对，每每个对。每个剧集当中，他都会演演这样四集到五集左右吧。对，因为你刚刚说到一
1: 点，就在于我刚刚的意思是什么？比如说像情景喜剧里面特别出彩的人，呃，尚敬老师这一批人，他确实是特别出彩。你想,想看，呃，《炊事班的故事》里面的几个人，就是武林外传几个人，就是比如说像沙溢，他其实就是从情景喜剧开始。呃，里面的帅胡到后面的白展堂，现在也算成为了一个正史，就是脱离了清喜剧这个外衣的一个演员，嗯，也能演一些正剧，包括像范明，范明老师他在手机里面的表演真的是堪称神级表演，他完全可以气场可以完全 hold 得住和陈道明、贾武、王之文
0: ，对，他演技真的是好，包括像江超你，你说范明也好，江超也好，呃，还有一个不可多得的角色就是林永健。嗯，对，林永健，呃，林永健也是一个角色转化的呃好演员，但是这些演员可能我觉得他的定性是怎么？就姜超也好，范明也好，林永健也好，他们的定性可能还是在于外形，他们和沙溢、和刘涛、和和姚晨又不一样，就说演员可能局限着外形去演一些角色，那么就说。长得比较就是怎么说呢，就是稍微好看一些的演员，可能他对于角色塑造的就就是正义啊，或者邪恶啊，或者角色角色的一个多样性，可能机会更大一些
1: 。对，呃，怎么说呢？因为像刚才提到的林永健，实际他是个可塑性很强的一个演员。因为林永健，呃，严格意义上他不是一个从。呃，情景剧出道的，因为我印象中李永杰最早他第一部剧，他出演我就看了，就是张丰毅的那部剧《军旅剧和平年代》，他里面演了一个奸商，或者是改开以后的第一代奸商，就刘金荣。嗯，这个角色实际已经是非常出彩的一个角色，虽然一个小角色，但是非常令让人印象比较深。后面他一直在出演一些角色，比如说像《铁齿铜牙纪晓岚》里面的呃一些贪官。后面的话，刚才说到了像《武林外传》里面的那个司务场，也是林永健里面的。然后来他近几年，林永健感觉他现在成为一个特型演员，他一直在演聂帅，就聂荣臻元帅，他现在变成一个特型演员了
0: 。嗯，聊了那么多，就是紧跟风向潮流的情景剧也好，演员也好、嗯。那么我们再要回到一个根源性的话题，就是说，随着那么多时间过去，那么情景喜剧也不断的就是走下坡路。那么也有再兴起的部分，再兴起的部分可能又是回到了欧美，欧美为什么剧呢？就是说《生活大爆炸》也好，《破产姐妹》也好，呃，等到中国内地再兴起，可能就是《爱情公寓》吧。那么《爱情公寓》这样的片子，你觉得会给情景喜剧的未来带来一个呃蓬勃兴起的发展呢，还是继续走下坡路的一个走向呢？呃，我就不知道你是怎样看的。
1: 呃，怎么说呢？因为《爱情公寓》它是一个给人感觉就一开始它的第一部、第二部，它真的是很惊艳。就前两部真的是很惊艳，因为它找的人设啊或者什么。但是随着互联网是越来越发达，很多人觉得好像是这不是我的观点，很多人觉得它就像一个缝合怪，就是把很多的一些故事啊借鉴在一起，但是可能呃里面的导演可能也没有借鉴的特别好。所以口碑就到后面就越来越差，越来越差，越来越甚至于它里面的内部的演员，包括像，呃，里面的展博，还有像关谷神奇里，就是关谷演员王强君，床传君都拒绝出演《爱情公寓》，就觉得自己在《爱情公寓》里面是个耻辱。这当然这个是有争议的，就是说只是演员自己做一个表态，我们不做评论。怎么说呢？我，但是我记得印象比较深，就二零二零年。就是应该是疫情期间吧，就疫情刚爆发的时候，《爱情公寓》在爱奇艺又上线了，其实也是引起了一阵，嗯，不少的一些轰动吧。至少在这个时间点的话，你说它，我觉得它可能也会带动一波情绪，我是觉得它是个正面。当然，我们电影版不同，因为电影版它真的是一个。等于说是个骗钱的一个作我电影版真的是个骗钱的作品。嗯、但是整个《爱情公寓》，你说虽然有争议、有抄袭啊，或者有缝合的东西在里面，但是我觉得它不乏，就不就是一部是一部可以提升，呃，怎么说呢？提升那个情景喜剧的一部佳作吧，应该
0: 说是。那、嗯、那其实我可以理解成，那情景喜剧本身在走下坡路的同时，你看到《爱情公寓》这部剧。你可以带动一些喜欢看情景喜剧的这样的人，去勾起一些当年看情景喜剧的一些情怀，但不能说《爱情公寓》是一部多好的情景喜剧。那么在未来的情景喜剧的这条长河当中，这个剧种能否去达到一个再次的巅峰？那么我们还是做一个期待吧。但是，就像我们这些老观众也好，喜欢看《我爱我家》也好，喜欢看《老娘舅》或者是。呃，东北一家人、闲人马大姐也好的一些观众也好，我们大部分的人可能还是停留在我们最初的一个对于情景喜剧的一个印象当中。那么我，我我也是希望未来的情景喜剧可能可以跳开我们当时的那种啊、呃、观感，能够有一些更推撑出新的一些内容，或者是更新鲜的笑料。但是
1: 有一个问题。我想，我想，我想到一个问题，就在于什么？就是说，可能现在的孩子不怎么喜欢情景剧，因为我突然发现一个问题，在于现在的人可能更喜欢的电视剧，怎么说？就在于，比如说，可能有一些呃帅哥啊，或者是些流量明星在里面。但是你希望看到一个流量明星在这个情景喜剧里面去做一些很。比如说很滑稽的事情，或者是很要，因为情景喜剧是很很需要演技的一个产，就是很需要演技的一个剧集啊
0: 。那那我你要你
1: 知道这一
0: 点。那那我觉得我，我我我以我现在的年龄段来说，我我我倒不计较任何流量明星去演什么情景喜剧。但是你不是他们的消费主题。对我、嗯，我是不是他们的消费主题了、嗯、消费主题？但是我觉得，只要这些流量明星想成为演员的话。或者是一个好演员的话，他可以去找这些角色或者这些演角色的机会去表现一下自己的演技。那么演情景喜剧，可能就是一个不可多的机会吧
1: 。那我们只能拭目以待了。嗯，对吧
0: ？对，那很感谢洒脱今天来参加我们这一期慢点讲的节目。我们也聊了很多关于情景喜剧的情怀上的内容，也希望。嗯，听众朋友们能够呃喜欢我们这一期的节目，那么后期 A C G 的相关的内容也是在加码的制作当中。如果喜欢其他的节目内容，或者对我们今天这期节目有什么感想和留言的部分，可以给我们嗯留一些话，然后我们也可以在下一期的节目当中把你的留言部分读给大家听，和大家互动。感谢您的收听，谢谢大家，再见，拜拜。